0: Naša futbalová reprezentácia odlieta už zajtra do Petrohradu, kde si rozloží svoju základňu počas tohtoročného európskeho šampionátu. Nie len o ambíciách slovenského týmu bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Výprava nášho týmu teda zajtra do Ruska, kde sa Slováci predstavia v základnej skupine proti Poliakom a Švédom. No a kurz Petrohrad naberie aj dvojica redaktorov denníka Šport Mojmír Staško Miroslav Antol. A práve s druhým menovaným budem dnes hovoriť. Želám
1: pekný deň. Ahoj, pekný deň aj tebe a poslucháčom.
0: Miro, čo všetko ste si museli s Mojmírom vybaviť, aby ste teda vôbec v tejto dobe mohli cestovať do Ruska?
1: Bolo to samozrejme náročnejšie ako za bežných okolností. Začneme. T- tým, že bolo relatívne zložité dostať sa vôbec k akreditácii novinárskej na záverečný turnaj. Európska futbalová únia, respektíve jej časť zodpovedná za médiá, robila celkom prieky, dalo by sa povedať. Trvalo je to oveľa dlhšie ako za bežných okolností a v predchádzajúcich rokoch. Takže sme čakali v princípe až do apríla, respektíve mája, akým sme sa dozvedeli definitívu, či teda sme zaradení na zoznam akreditovaných novinárov, alebo nie. Keď sa to konečne podarilo, tak potom sa mohol začať kolotoč rôznych ďalších vybavovaní a vyplňaní rôznych formulárov. Začneme ruskou ambasádou, kde bolo potrebné získať ruské víza, potom samozrejme zakúpiť letenky, vybaviť ubytovanie, vyplniť vstupný formulár na cestu do Ruska a nehovoriať samozrejme o testovaní na koronavírus. To je ešte stále taká neznáma, dalo by sa povedať, že stále nevieme úplne presne, aké budú tie podmienky priamo v dejsku šampionátu, konkrétne teda v Petrohrade, kde letíme na prvé dva zápasy slovenskej reprezentácie. Informácie sa rôznia, či budú potrebné testy na vstup na štadión, aké podmienky zavedie UEFA. V Rusku by to vraj mohlo byť na 1,72-hodinový PCR test pri vstupe a potom by to už mohlo byť OK. Ale ako to bude naživo, uvidíme až tam priamo na mieste. Takže necháme sa v tomto smere, dá sa povedať prekvapiť, aj keď to prekvapiť, dajme do vodzovieka.
0: Aj v kontexte tejto doby... By, v akom kontakte budete môcť byť s našim tímom, keď to porovnáš treba s majstrovstvami sveta 2010 alebo Eurom 2016?
1: Dá sa povedať, že ten kontakt na dennej báze bude v podstate podobný ako bol doteraz, samozrejme budeme musieť dodržiavať rôzne opatrenia ako je vzdialenosť od hráčov na tie minimálne 2 metre predpokladám, že budeme počas tých termínov reprezentačných fungovať v rúškach a podobne v tejto súvislosti vďaka slovenskému futbalovému zväzu, že sa podarilo vybaviť tieto, nazvíme to živé, prístupy k hráčom, pretože podľa informácií, ktoré máme, väčšina reprezentácií sa rozhodla fungovať v online priestore, či už čo sa týka nielen predzápasových, tlačových konferencií, ale aj toho každodenného programu. UEFA vyžaduje od jednotlivých zväzov, aby umožnili prístup k mužstvám pre média a pre žurnalistov, ale nechala v kompetencii jednotlivých zväzov, ako sa k tomu v súčasnej dobe postavia a SFZ sa postavil, takže vybavil tie termíny, dá sa povedať, naozaj naživo, aj keď s tými obmedzeniami, takže za toto samozrejme vďaka a bude to plus pre našu prácu, vždy je to lepšie naživo, aj keď v rúšku a podobne, ako sa pýtať toho respondenta cez počítač a cez nejakú internetovú aplikáciu. Samozrejme, obmedzené to bude potom už na samotných stadionoch a v predzentrách, kde budú fungovať tzv. e-migzóny a e-tlačové konferencie, inak povedané, bude to všetko online prestore, takže bude to samozrejme zložitejšie, bude to špecifickejšie, ale aspoň teda tá Dobrá správa je v tom, že budeme sa môcť s tými hráčmi a trénermi stretávať aspoň v takej obmedzenej rovine na
0: A dobrá správa je, že šampionát bude aj s fanúšikmi. Koľko ich bude môcť byť v Petrohrade? A máš nejaké informácie, koľko sa ich hýsta zo Slovenska?
1: Oficiálna informácia znie momentálne, že ruské úrady pustia na štadión Krestovský do Petrohradu viac ako 30 tisíc divákov, čo je naozaj skvelá správa pre futbal, skvelá správa pre mužstva, ktoré budú priamo v Petrohrade hrať a samozrejme v skvelá správa pre tých ľudí, ktorí budú môcť pricestovať. Neviem ti teraz povedať presné číslo alebo ani odhadom, že koľko tých slovenských fanúšikov sa chystá, ale poznám aj ja konkrétne niektorí, ktorí sa snažili vybaviť si všetko potrebné, aby sa do Ruska dostali a ja predpokladám, že tam bude veľká podpora, aj keď určite v prvom zápase musíme očakávať na štadióne oveľa viacej polských fanúšikov, ktorých vieme, že vedia vo veľkom cestovať za svojimi mužstvami a vedia ich podporovať a Polsko je ešte dosť bližšie k Petrohradu ako Slovensko, ale som presvedčený, že aj slovenskí futbalisti budú mať svojich podporovateľov priamo v hľadisku a že už to konečne bude vyzerať ako tá práva futbalová atmosféra, ktorú všetci chceme vidieť na štadiónoch.
0: Poďme sa už venovať situácii v našom tíme. Slováci v generálke remizovali vo Viedne s domácim Rakúskom 0-0. V akej optike ty vnímaš náš výkon?
1: Tak tie pocity sú zmiešané, môžeme to rozdeliť do viacerých rovín. Futbal sa hrá na polčasí, tak aj my sme videli dva rozdielne polčasy. V prvom polčase dá sa povedať, že to nevychádzalo nielen nám, ale ani Rakúšanom. Bol to taký futbal, aj my sme si tak cez prestávku povedali, že nebolo až tak veľa čo pozerať na tom ihrisku. Naozaj tie mužstva sa dobre strážili a ťažko niečo vymysleli dopredu. V druhom polčase to v tom zo smere bolo oveľa lepšie. Videli sme viacero ofenzívnych snáh na jednej, aj na druh strane Rakúšania boli lepší o niečo, napokon dá sa povedať, že sme mali my trošku viac šťastia v závere a vďaka tomu sme uhrali remizu. Rovnako by som to rozdelil na dve polovice z pohľadu defenzívy a ofenzívy. Áno, že s defenzívou myslím si môžeme byť veľmi spokojní, predovšetkým s hrou štvorčlennej línie od krajných obrancov, hlavne cez stopersku dvojicu, ktorá naozaj ukázala výborný výkon a Korunovaný bol výkonom nášho brankára Martina Dubravku, ktorý predviedol štyri skvelé zákroky z toho dva naozaj z kategórie totálne naštandardných a fenomenálnych, dá sa povedať, a on nás udržal na čistom konte. A jednoznačne treba povedať, že z pohľadu ofenzívy sme zaostali za očakávaniami, respektíve zaostali sme za tým, čoho si myslím, že aj tí hráči sú schopní. Bolo tam viacero zaujímavých situácií, ale nebol to taký počet, po ktorom by sme si mohli povedať, že môžeme byť spokojní, Lukáš Haraslin ukázal náznaky. Vládový keď prišiel, naznačil hneď prvým dotykom parádnym, vytvoril šancu pre Michala Ďuriša, ale chýbalo tomu viacer. Chybala tomu väčšia konstruktivita pri zakladaní útokov, chybala väčšia kreativita stredových hráčov a samozrejme krydelní hráči boli do značnej miery limitovaní defenzívnymi úlohami. Lukáš Haraslin veľa nabehal aj smerom dozadu, to isté platí o Robertovi Makovi, takže dalo by sa na túto tému dlhovoriť, dlho toľko času nemáme, ale asi by som zopakoval to, čo bolo načiatku, že tie pocity boli zmiešané. Tá remíza dáva istú nádej, ale tak ako aj hráči zdôrazňovali na tlačovej konferencii, či Martin Dubravka alebo Ondrej Duda, že jednoznačne nám to aj ukázalo to, kde treba pridať a v čom sa ešte treba zlepšiť, ak sa to podarí samozrejme do začiatku šampionátu, lebo času už nie je veľa.
0: Za najväčšie negatívum generálky môžeme označiť zranenie útočníka Ivana Šranca. Aké máš informácie o jeho zdravotnom stave? Vyzerá to na zmenu v nominácii?
1: Pravdepodobne nie. Verme aj z toho pohľadu, že Ivan Šranc je náš jednoznačne najgolovejší hráč v tejto sezóne stredil 13 ligových gólov za Jablonec a naozaj bol vo forme, hoci musel vynechať posledné ligové kola práve pre zranenie svalového charakteru. Trápil ho zadný stehený sval a práve ten sa mu ozval. Čo som mal prvé informácie, tak by to nemalo byť vážne a potvrdil to aj lekár slovenskej futbalovej reprezentácie Jan Batialik, ktorý hovoril, dá sa povedať, o takej skôr prevencii v súvislosti s tým zranením, že Ivan zacítil drobné pichnutie a radšej sa vypýtal dolu aby si to nezhoršil je to zradné, pretože takéto opätovné zranenia veľmi nedovolujú hráčovi rýchlo sa zapojiť do toho tréningového procesu a naviše to, čo ten sval dovolí hráčovi urobiť v tréningu, tak často ho zradí potom v zápase, lebo v zápase sa dejú tie pohyby, ktoré sú neočakávané a ktoré potom môžu priniesť to, čo priniesol aj zápas s Rakúskom, respektíve jeho úvodné minúty.
0: Zápas s Rakúskom predstavoval vyvrcholenie sústredenia v Rakúskom akých podmienkách sa chlapci pripravovali.
1: Najskôr rozoberieme úplne stručné prostredie. Tak naozaj to bolo nádherné. Bolo to v obkolesení, myslím, že 22-tisícoviek rakúskych, takže kde sa človek pozrel, tak tam naozaj sa mohol kochať krásnym výhľadom. Samozrejme, chalaní tam nešli za týmto účelom, ale našli vo Windyžgarstene také, by som povedal, rodinné prostredie. Je to už pre slovenský futbal známy hotel, myslím, že ho objavil Janko Zak starší ešte niekedy v roku 2009 z MFK Košice a potom využil práve znalo. Z toho prostredia v príprave na Euro 2016 a tam samozrejme sa aj Stefan Tarkovič dostal k tomu, že bol spokojný s tým, čo hotel díly a tréningové podmienky v jeho areáli splňali a vytvárali. Takže chalani tam našli hlavne pokoj. Boli. Dnes to veľmi často používame v tej bubline. To znamená, že ktokoľvek k ním prichádzal do kontaktu, musel splňať podmienky vrátania aktuálneho PCR testu a chalani vlastne nemohli nikam ísť, takže bolo to doznačné mierie naozaj o tom trénu procese, o príprave, o dá sa povedať utužovaní partie, mohli sme potom vidieť zábery, že si raz vyskúšali golfové odpalisko a občas Martin Kostelnik zahral na gitare, ale inak to bolo asi naozaj o tej príprave na šampionát a o tom, o tom doľaďovaní tých jednotlivých detailov.
0: No a v tomto krásnom prostredí si tréner Štefan Tarkovič vybral 26 hráčov, ktorých nominoval na euro. Sú v menoslove svojho pohľadu nejaké zásadné prekvapenia?
1: Ja si myslím, že nie. Nebolo to nejakým spôsobom Prekvapujúce, možno niektorých zaskočilo nenominovanie Alberta Rusnáka, ktorý patril v posledných dvoch-troch rokoch k stabilným reprezentantom. V poslednom čase sa však v reprezentačnom drese vytrápil, aj keď musíme priznať na jeho obranu, že nenastupoval na svojom poste, na ktorom nastupuje v zámorskej mls v drese reálu Salt Lake, pretože tam nastupuje na pozícii desiatky pod Rotom a v reprezentácii bol nasadzovaný do, do kridelného priestoru, takže tomu tam úplne nesedel, on väčšinou nevyužíval tie rýchlostné veci, ktoré v týchto priestoroch hráči využívajú, skôr má iné prednosti. A jednoducho tréner Tarkovič vysvetlil, že sa rozhodoval pre typológiu hráčov, pre iné mená, takže dá sa povedať, že možno toto jedno meno sme v nominácii čakali, aj keď vysvetlenie Štefana Tarkoviča má svoju logiku. Potom nezmestili sa do kádra hráči ako Erik Gírka, Jakub Holubek, ktorí boli v tom kádri, dá sa povedať, najmenej, takže to bolo logické. A najviac sa hovorilo asi o Matúšovi Berovi, ktorý je takým srdciarom, a pre jeho veľkú smolu vypadol z kádra už druhýkrát po sebe tesne pred Majstrovstvami Európy, hoci vtedy ako 20-ročný, keď sa nedostal na Majstrovstvá Európy do Francúzska, a teraz už ako 25-ročný skúsený hráč, ktorému vyšla sezóna v Holandsku, znovu možno trošku doplatil na ten pretlak našich stredových hráčov, kde máme naozaj aj veľkú kvalitu, aj veľkú kvantitu, takže možno z tohto pohľadu to nevyšlo, ale inak si myslím, že nejaké prekvapenia tam neboli.
0: Presuňme sa už na samotný šampionát. Čo čaká Slovákov na turnaji?
1: Čaká v prvom rade veľmi náročná základná skupina. Pripomeňme teda, že hráme postupne proti Poliakom 14. júna v Petrohrade, potom 18. júna rovnako v Petrohrade proti Švédom a účinkovanie v základnej skupine zakončíme 23. júna v Sevile proti domácemu Španielsku. Takže je jasné, že sú to sami nároční súperi. My sme v tej skupine už len z pozície rankingu FIFA outsidery, takže ideme, dá sa povedať, prekvapiť, tak ako sme išli na majstrovstva Európy do Francúzska, aj keď vtedy sme v tom rebríčku figurovali vyššie, takže možno, že sa od nás aj očakávali lepšie výsledky, ale teraz tiež ja osobne to vnímam tak, že či už Rakúsko, s ktorým sme sa stretli, Polsko, Švédsko, to sú mužstva takého druhého európskeho sledu a dá sa s nimi hrať. Jednoznačne nepojdeme do tých zápasov s tým, že keď neprehráme 0-3, tak budeme spokojní. Určite si treba látku postaviť vyššie a treba zabojovať o úspech. Videli sme aj v tom zápase v príprave, vo Viedni, že dnes je to o mnohých detailoch a tie detaily, keď sa naklonia na našu stranu, tak môžeme byť určite úspešní.
0: Osem finále základný cieľ?
1: Áno jednoznačne tak, ako sa nám to podarilo vo Francúzsku. Postupiť sa dá aj z tretieho miesta. Ten postupový kľúč je, dá sa povedať, celkom priaznivý a naklonený aj pre také menšie reprezentácie, ako sme my. Do play-off ide 16 z 24 tímov. Takže len 8 tímov skončí svoju púť po základných skupinách, tí, ktorí budú na poslednom mieste a dve najhoršie mužstva na tretích miestach. Takže prečo nie? Potrebujeme pod seba v princípe dostať jeden tím v našej skupine a ne byť najhorší z tých tretich miest, keď to zoberiem, že by sme postupovali z toho tretieho miesta, ako sme postupovali aj vo Francúzsku. Prečo nie?
0: Tohto ročné euro sa hrá prvýkrát naprieč celou Európou. Skús teda približiť ten formát, a čo to znamená aj z pohľadu našej reprezentácie.
1: Formát je daný Takže sa hrá v 11 mestách, 11 krajinách Európy. Pôvodne to malo byť v 12 mestách, 12 krajín, ale zo dôvodov, hlavne teda koronavírusových a z pohľadu toho, že nedokázali niektorí organizátori zaistiť účasť fanúšikov, tak napokon vypadlo Írsko, respektíve Dublin, a práve tam sme mali hrať my, svoju základnú skupinu, konkrétne prvé dva zápasy, ktoré sa potom presunuli do Petrohradu. Takže čo to znamená, pre nás bolo to, že veľmi tesne pred začiatkom šampionátu, niekoľko týždňov, sa nám zmenil, zime to hlavný stan, takže museli naši zástupcovia hľadať riešenie v Petrohrade, tým pádom museli sa v niektorých smeroch upskromniť a ísť do nejakých riešení, s ktorými možno neboli úplne stotožnení, ale tak, taká je doba, musíme sa všetci prispôsobovať a nič sa nedarobiť
0: na záver na teba jednoduchá otázka vieme s čím všetkým sa Slováci museli teda vyrovnať v príprave na šampionát poznáme nomináciu a rozhodnutia trénera Štefana Tarkoviča Aký máš teda pocit z nálady a formy nášho týmu v predvečer štartu veľkého futbalového sviatku a čo podľa teba na turnaj dosiahneme?
1: Nálada si myslím, že je dobrá. Ideme tretíkrát v histórii na veľké podujatie, druhýkrát v histórii na majstrovstvo Európy. My nemáme dôvod ísť v zlej nálade. Myslím si, že tréner aj všetci ostatní členovia realizačného týmu vybrali jednoducho tých 26 hráčov, ktorých momentálne považujú za to najlepšie, čo môže na šampion dosiahnu dobrý výsledok. Máme tam hráčov, ktorí prichádzajú naozaj vo vynikajúcej forme. Spomenuli sme Martina Dubravku, samozrejme Milan Škriner ako talianský majster. Máme ďalších skvelých hráčov, Paťo Hrošovský má dobrú sezónu a tak ďalej. Nebudeme všetkých rozmazávať, ale my musíme byť jednoducho dobre naladení, prečo nie. ako Samozrejme, že máme svoje minusy, máme na čom jednoznačne pracovať v tom reprezentačnom kolektíve, ale ten šampionát si treba užiť, aj keď je to klišé, ale zároveň samozrejme. Treba urobiť maximum pre, pre dobrý výsledok. Všetky reprezentácie majú tiež svoje problémy. Objavujú sa pozitívne testy na koronavírus. Naposledy kapitán španielského týmu Sergio Busquets. Takže my máme samozrejme tiež svoje starosti. Konkrétne kapitán Marek Hamšík je momentálne stále v stave zranený. Trápi ho lítkový sval. Je to znovu opakované zranenie. Je otázne, ako sa stihne dostať do formy. A od toho mnohé závisí. My hráme inak s Marekom Hamšíkom. Samozrejme, tým Marekom Hamšíkom, ktorý je vo forme. Inak hráme so Stanislavom Lobotkom, ktorého pred dvoma rokmi sme vyvažovali zlatom a teraz mnohí ho odsudzovali a neposielali na šampionát, ale ja som presvedčený, že keď len do 70-80 nadviaže na tie výkony, ktoré predvázal pred dvoma rokmi, tak ešte to môže byť veľmi kvalitný hráč a môžeme byť veľmi spokojní s jeho výkonom. Takže my sa musíme, hovorím, tešiť a, a veriť samozrejme, že to dobre dopadne.
0: kolega z Antol, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja a pekný deň všetkým. Futbalovému šampionátu sa budeme venovať viacná na webe Sport a takisto v denníku Sport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Pomaly sa rozbiehajú letné prípravy pred štartom nového ročníka našej najvyššej futbalovej súťaže. Až 6 tímov stúpi do sezóny s novým trénerom. Konkrétne hovoríme o Trenčíne, Serédi Ružomberku, Pohroní Michalovciach a Senici. V reprezentácii do 21 rokov sa prvýkrát objavilo zaujímavé meno. Stopér Adam Obert kráča v Samdori Janov stopa Milana Škriniara. No a je to vnuk známeho bývalého reprezentanta Jozefa Oberta, ktorý v Lani odišiel na večnosť. Hokejové majstrovstva sveta v Lotišskej ríge sú už minulosť. Zo zlata sa teší Kanada, ktorá dokráčala k trofeji napriek štyrom prehrám na turnaji. Radosť vládne aj v slovenskom týme Petra Cehlárika vyhlásili za najlepšieho útočníka podujatia. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.